0: İlerimiz. Adventist World Radyosu, Umudun Sesi, Yaşam Magazin programını dinliyorsunuz. Yaşam Magazin programımıza hoş geldiniz. Program sunucunuz ben Catherine ve yapımcımız Volkan, sizlere sağlık, aile ve kutsal kitaptan konularla programımızda yer vereceğiz.
1: Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Bereketleyen Allah Annelerin Birinci Görevi Ve Hazmetme
0: Merhaba sevgili dinleyiciler Ben Catherine ve Tamir Sizlerle birlikteyiz Bugün konuşmak istediğimiz konu bereketleyen Allah. Daha önceki programlarımızda sizinle Rabbimiz bize ne kadar yakın olduğunu ve bizi nasıl bereketlediğini hep birlikte görmüş olduk. Bugünse sizinle birlikte Rabb'i bize ne kadar yardımcı olmak istediğini ve ne tür bereketleri vermeye daha öğrenmeye çalışacağız. Bunları da nerede görmeye çalışacağız? Tabii ki kutsal sözlere bakmaya devam edeceğiz. Ve sizlerin şu anda Kutsal Kitabı açmaya davet ediyorum tabii ki. Yuhanna kitabı açacağız. 15. bölüm 4. ve 5. ayetleri hep birlikte okuyacağız. Yani siz kendiniz okuyabilirsiniz. Ben de buradan sesli olarak okuyabilirim. Bende kalın. Bende sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendi dilinden meyve veremez. Bunun gibi size de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bu ayetlere baktığımızda şunu görmekteyiz. Burada aslında İsa Mesih bize bir tavsiyede bulunuyor. Daha doğrusu bizi bereketleyeceğini söylemiş oluyor. Nedir onun söylediği? Bize ne söylemek istiyor? Bende olursanız diyor ben size meyve vermenize yardımcı olacağım. Yani şunu söylüyor siz çubuksunuz bende bir asmayım. Baktığımızda günümüzde bir asmaya onun kendisinde bir kökü var gövdesi var ve çubukları oluşmaktadır. Ve bu çubuklarda gövdeye bağlı olduğu için Baharda tomurcuk yapıyorlar, ondan sonra yapraklarını salıyorlar, ondan sonra çiçek veriyorlar ve meyve veriyorlar. Aynı şekilde İsa-Misih de bir benzetmeyle olarak bize göstermiş oluyor. Eğer biz Rabbimizde olursak, yani Rabbimize bağlı kalırsak, Rab bizi bereketlemiş olacak. Yani kendin ruhundan bizi, kalbimizi doldurmuş olacak ve bizde değişiklikler görülmüş olacak. Ayreten de etrafımızdaki insanlara bu bizim karakterimizi İsa Mesih hani değiştirecek ya, insanlar da bakarak bizim değişmiş olan karakterimizi onlar da değişmiş olacak. Hem kendimizde meyveler görülmüş olacak ve ayreten Sadece kendimizde değil, başka insanları da etkileyerek ve onlarda da aynı meyveleri görmüş olacağız. Şunu anlamış olduk ki, Rab bizi bereketlemeye hazırdır. Bizimle olmaya hazırdır ve ona bağlı kalmamız, yani o bağlantıyı koparmamız gerekiyor. O da aslında ayetinde bizden bundu rica ediyor. Yani bizden onu istemektedir, bende kalın diyor. Daha önce biz programlarımızdan üç adımı konuşmuştuk ve bugün de dördüncü adıma bakmamız gerekiyor ve karşımıza şöyle bir soru çıkmış oluyor. Eğer Allah'a yakın olursak, İsa Mesih'in söylediği gibi de ayette, biz günahlara yenik olacak mıyız? Yani çünkü şeytan bizi günümüzde ayırtmaya çalışıyor ve bundan dolayı biz günaha düşüyoruz. Ya da şöyle deysek, bu dünyanın ayartmalarından uzaklaşır mıyız? Yani uzak kalabilecek miyiz?
1: Evet çok güzel bir soru söylediniz. Çok güzel bir adıma vurgu yaptınız. Ondan dolayı ben hep birlikte sevgili dinleyicilere de bir önceki adımları hatırlatmak istiyorum. Birincisi Allah'a yakın olunca güçlü ve cesur oluyoruz. Düşünün siz okulda, işte, başka bir yerde başarılı olmak istiyorsunuz. Başarılı olmak için ne yapacaksınız? Bir kere Allah'a yakın olacaksınız. Çünkü Allah'a yakın olunca güçlü ve cesur olursunuz ve çok daha büyük işler ve projelerin üstesinden gelebilirsiniz. İkinci adıma gelirsek Allah'la ilgili bilmemiz gereken başka bir şey neydi? Ona en çok ihtiyacımız olduğu zaman bize yardım edeceğinden Emin olmalıyız. Demek ki bütün işlerimizde, okulumuzda, iş yerimizde, başka projelerimizde bilelim ki ne zaman Yüce Allah'a çok ihtiyacımız var muhakkak ve muhakkak ona başvurmalıyız. Çünkü o bizimle birlikte olacak. O sırtını bize çevirmeyecek. Ve üçüncü adıma geçersek Allah'ımız ona yaklaşmamızı istiyor. Çünkü ona yaklaşmazsak verimli olamayız. Bakın. Ticarette, işte, okulda, her hayatımızın her alanında bu bir sır olarak size açıklıyoruz. Başarının temeli yüce Allah'tır. Allah'ımızın istediği tek şey ona yaklaşmaktır. Ona yaklaşmazsak verimli ve başarılı olamayız. Ve şimdi dördüncü adıma geçtik ve onu siz de söylediniz biraz önce. Rabb'e yakın olursak bu dünyanın ayırtmalarından da doğal olarak ne yapacağız? Uzaklaşmış olacağız. Evet sevgili dinleyiciler bunun için bakalım Allah'ın kelamı Kutsal Kitap'ta İbraniler 13. bölüm 5. ayette ne diyor bize? Şöyle diyor okuyorum Kutsal Kitap'tan. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Bu ayet aslında bizi Açgözlülükten bahsetmektedir. Ancak bizi Allah'tan uzaklaştıran herhangi bir şey içinde bunlar aynen bu sözler, bu ayetler geçerlidir. Demek ki biz Allah'a yakın olursak gerçekten o bizi ne yapacak? Ayırtmalardan, bu tarz tuzaklardan uzak tutacak. Peki bizi yani dinleyiciler daha iyi anlamaları için bizi ne tür teknikelerden ne tür şeyler Allah'tan
0: uzaklaştırabilir? Evet, bizi Allah'tan uzaklaştırabilecek bazı unsurlar var. Bunlar nedir? Nefret, küfürbazlık, kabalık, kıskançlık, kavga ruhu, kötülük, zina, uyuşturucu ve her türlü madde bağımlı ve genel olarak işlediğimiz günahlar bizi Allah'tan ayırıyor. Allah'a yakın olmak bizim mükemmel olmamızı sağlar. Bu dünyada tüm insanlar günaha meyllidirler. Bunun anlamı biz günah işlemek zorunda değiliz. Ama sonuç olarak her gün bilerek veya bilmeyerek hatalar yapmaktayız. Biz, biz günahkır, siz değiliz. Biz günahlı insanlarsız. Bizim için doğru yaşam sürmek yerine günah işlemek doğamızda dolayı daha kolay oluyor. Bundan dolayı bu dünyada asla Allah gibi mükemmel olamayız. Biz günahkar ise nasıl mükemmel olabiliriz?
1: Çok güzel bir soru. Sevgili dinleyiciler kutsal kitapta mükemmel olmamız söyleniyor. Bunun anlamı Allah'ın yolunda yürüyüp bilinçli ve bilerek günah işlememektir. Bunun için tövbe çok önemlidir tövbe tek seferlik bir eylem değildir. Yani ben bir kere tövbe ettim ondan sonra gerek yok demek yanlıştır. Tövbe her gün etmeliyiz. Kötülüğe ve günaha sırtımızı her gün çevirmeliyiz. Ve de her gün tövbe ettikten sonra da Allah'ın tarafını seçmeliyiz. Çünkü biz bu yolculukta başarılı olmak için Allah'ın tarafında olmamız gerekiyor. Allah'la başarılı olabiliriz. Onun yardımıyla bütün problemlerin üstesinden geçebiliriz ve başarılı gerçekten olabiliriz. Muhakkak eksiklerimiz olacak. Mükemmel evet. değiliz. Ama bize yakın olan Allah onları her gün tamamlayacaktır. Dolayısıyla kalplerimizi, vicdanlarımızı, yüce Allah'a açılım, o bizim günah, günahkar karakterimizi değiştirsin. Kalplerimizi değiştirsin ve bizim vicdanımızı eğitsin.
0: Sevgili dinleyiciler, bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Adventist World Radyosu Umudun Sesi Yaşam Magazin programını dinliyorsunuz. Bu konularla ilgili sorununuz varsa veya yorum yapmak istersiniz, mail adresten bize ulaşabilirsiniz. UmudunSiziradyosu.com UmudunSiziradyosu.com Merhaba sayın dinleyiciler, ben Ketrin Akpınar, sizinden birlikteyim. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu annelerin birincilik görevi. Ev eğitimi sürekli ihmal edilir. Günümüzde çocukların eğitimi üzüntü bulacak kadar yetersizdir. Buna rağmen kullanılan bu eğitim sistemi ilerleme gösteriyor derken övülür. Aslında ihmal eden ev eğitimidir. Anne babalar özellikle anneler sorumluluklarının farkında değiller. Korumalı amacıyla onlara emanet edilen miniklerin ne bilgiye bir şekilde kontrol etme yeteneklerine sahiple ne de onlara eğitim verecek sabra sahipler. Gerçek şu ki anneler anneliklerine sadık olamıyorlar. Görevlerini yerine getirmeye katlanamıyorlar. İlahi yardım arayın. Anneler özel görevlerinin önemini fark edip yaptıkları gizli dualarıyla birçok şey yapabilirler. İsa Mesih'e çocukları getirebilirler. Rabbin bereketinin çocukların üzerinde olması için yalvarabilirler. Kutsal görevleri en doğru şekilde yerine getirmeleri için bilgelik rica edebilirler. Anne çocuklarına, alışkanlıklarına ve tabiatlarına biçim verecek her bir imkanı kullansın. Baskı altında tutulan davranışlar oldukça çok önemlidir. Sonuçta karakter gelişmeni dikkatlice izlemeleri ve eksik olduğu noktalarda cesaret vermelidir. Değerli miniklerine örnek olacak şekilde kendi yaşamını temiz ve asil bir yaşama dönüştürmelidirler. Anne büyük bir enerjiyle ve cesaretle çalışmaya başlamalıdır. Bütün çalışmalarında ilahi yardıma güvenmelidir. Yalnızca kendi zevkleri için çabalamak yerine çocuklara hayatta yüce bir amaca ulaşına ve çocukların karakterlerini derece derece yükseldiğine görene kadar asla rahat olmamalıdır. Bir annenin yaptığı duanın gücü paha biçilmez değerinde yücedir. Gençlik dönemi içerisindeki kötülüklerden, çocukluk dönemi içerisindeki tehlikelerden, korumak için oğlunu ya da kızının yanında diz çöküp çocukların yaşamı için dua eden annenin etkisi yargı gününde kadar asla bilinmeyecektir. Anne Rabb'e imanla bağlıysa, onun Şefkatli eli oğlunun kötülüğün gücünden kızını ise uzak durması gereken günahlardan kurtarabilir. Haklılık için öfke ön plana çıktığında annenin etkisiyle ortaya çıkan sevginin gücü sayesinde duygularına dizgelme ve ağırbaşlı olma arasında doğru bir denge kuran bir ruha sahip olur. Misafirlerden önce hayatta her şeyden önce ilk çocuklarınız gelmelidir. Çocuğunuzun ilk yıllarında gösterdiğiniz çaba onları ihmal ettiğinizi ispat edilecektir. Bu kural unutulduğunda bu yaşam için hiçbir plan yapılmamış demektir. Misafirlerinizi ağırladığınızda çocuklarınızı dışarıya göndermeyin. Bunun yerine misafirlerinizi rahatı için onlara sessiz ve saygılı olmaya öğretin. Anneler bu değerli zaman için tedbirli olun. Gittikleri yeni bir yerde Öğretiklerinize geride bıraktıklarını gelip geçici bir eğitim ve terbiye olabileceğini unutmayın. Belki sizler çocuklarınız için doğruluğun, kusursuzun ve soyluluğun hepsini bir araya toplayın. Güzel bir örnek olabilirsiniz. Kendi ilgi alanınıza onların teşhis edin. Bebeklik çağında çocuklar anne için bir ayna gibidir. Anne alışkanlıkların ve davranışların Aynasına, aynadan yansımışçasına çocuklarında görür. Bu minik öğrencilerin önünde konuştuğu dili ve davranışlarla dikkat etmesi ne kadar da büyük önem taşıyor. Nasıl bir karakter görmeyi arzuluyorsanız, görmeyi istediğiniz karakteri mutlaka kendisi geliştirmelidir. Çocuklar Rabbin miras bizim için ve onun malını ön için ona hesap vereceğiz. Rabb'e inanan kişiler, Olarak çocuklarına vereceği eğitim ve terbiye, anne ve babaların Rabb'e vereceği en üce hizmettir. Bu öyle bir çalışma ki yaşam boyu süren bir çalışmadır, sebat edilerek ve özenle yapılan bir çalışmadır ve sabırlı bir çaba gerekmektedir. Bu güvene karşı aldırmazlık içinde olursak, Sadık, hizmetkar olmadığımıza ispat ederiz. Aile bireyleri için Rabb'e gelip büyük bir mutlulukla Rabb'in bana verdiği çocukların farkındayım diyene kadar anne babalar sevgiyle, imanla ve duayla çalışmalıdırlar. İsa Mesih çocuklar için dua etti. İsa Mesih'in yaşadığı dönemde anneler çocuklarını ona getirdiler ve ona dua etmesi için ellerini bu çocukların üzerine koydu. Onlar hareketleriyle Mesih'e olan inanlarını gösterdiler. Ve bu miniklerin şimdiki ve gelecekteki mutlulukları için kalplerindeki endişeleri çocukların iyiliği için Mesih'e teslim ettiler. Ama Mesihir öğrencileri bu çocukların hatına efendilerin sözünün yarıda kesilmesini gerek görmediler. Onlar bu anneleri uzaklaştırırken İsa öğrencilerini azarladı. Ve küçük çocukları olan bu imanlı annelere yol açmaları için kalabalığa emir verdi. İsa Mesih şöyle dedi. Bırakın çocukları, bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerindir. Bu anneler tozlu yolda geçip kurtarıcın yanına geldiklerinde ve çocukları için sessizce dua edilirdikken İsa davetsiz gözyaşıyla ve titreyen dudaklar gördü. Öğrencilerin tersleyen sözlerini işitinde söylediklerini tersine çevirdi. Onun sevgi dolu, mükemmel kalbi çocukların görmesi için açıldı. Çocukları peş peşe kolların arasına aldı ve onlar için dua etti. Kolları arasında uykuya dağılan küçük bir çocuğa bile göğsünün üzerine yatırarak salladı. İsa Mesih hala çocukları seviyor ve aynı şekilde annelerin de bu ilgiye alakasını göstermelerini istiyor. Evet sevgili dinleyiciler, bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Adventist World Radyosu, Umudun Sesi, Yaşam Magazin programını dinliyorsunuz. Bu konularla ilgili sorunuz varsa veya yorum yapmak isterseniz mail adresten bize ulaşabilirsiniz umudun sisi et yahoo nokta kom umudun sisi et yahoo Merhaba sevgili dinleyiciler ben Catherine ve Tamir sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuzu devam ediyoruz ve konumuzun ismi de hazmetme. Evet dersiniz ki ne kadar önemli bu hazmetme yani niye bu kadar bunun üzerinde duruyoruz? Gerçekten de aslında çok önemli bir konudur. Çünkü hazmetmenin doğru şekilde olursa ona göre de bizim bedenimiz sağlıklı olacaktır. Sevgili dinleyiciler daha önceki konumuzda sizlerle programımızda şunu konuşmuştuk ki bizim midemiz aslında 3 fonksiyondan Çalışmaktadır. Yani midemize yemek geldiği zaman ne oluyor? Midemizdeki olan yemek önce parçalanıyor. Ondan sonra midemiz onu ufak bir sıvı haline getiriyor. Bir mama haline getiriyor. Ve ondan sonra da üçüncü durumda, üçüncü fonksiyonun yaptığı. O işte başlıyor kendinde salarak kendinden bir asit. Onun daha iyi çözülmesi için o yemeği emmeye başlıyor. Ve bu şekilde kimyasal maddeler direkt karnımıza ulaşıyor. Ve bu şekilde de bedenimiz aslında gıdayı, besini almış oluyor.
1: Ama biliyoruz ki e, sindirim işlemi ve fonksiyonu sadece midede olmuyor. Ayrıca gıda, bağırsak sistemine geçince orada da devam ediyor.
0: Evet, gerçekten öyledir. Ve bir şey daha eklemek istiyorum. İşte bundan dolayı bazen biz insanlar eğer midemize yemek bütün büyük halde büyük lokmalarda geldiği zaman bu prosedür daha uzanmış oluyor ve bu şekilde midede yemek bağırsa daha çabuk geçmiyor ama daha uzun süre midede kalınca işte buna da sebep oluyor bizim kilo almamıza ayrıca eğer biz yemeği kısa bir arada tekrar yemeye başlamış olursa bu yemek tekrar aynı aşamaya geçiyor ve bu da aslında bizim için kilo almamıza neden olur. Bundan dolayı bizler dikkat etmeliz ve iyi bir alışkanlığı hayatımıza iyi denerek bunu uygulayarak kilo almamıza ve sağlıklı olmamıza yardımcı olacaktır.
1: Evet ben bir gün biliyorum ki bir bu konuda uzman olan bir kişiye şu soru sormuştum. Sadece yiyeceğimiz gıdanın. Besinlerin kalitesi mi önemlidir. O da dedi, hayır bunlar tabii ki önemlidir ama onunla sınırlı kalmıyoruz. Dolayısıyla ne zaman yemek yiyeceğimiz o da önemlidir. Çünkü biz sadece ne yiyeceğimizi ve nerede yiyeceğimizi ona dikkat ediyoruz. Ama zaman dilimi de önemli. Hangi saatlerde yemek yiyeceğiz ona da dikkat etmeliyiz dedi.
0: Evet şimdi bizim midedeki olan yemek bütün işlemini bitirdi ve yolculuk ince bağırsaklara gitmektedir. Evet, ince bağırsaklara gidince orada işte bağırsaklarda diğer suları almaktadır. Yani bağırsaklarda da aslında kendi gerekli işlemler yapılmaktadır ve karaciğere geçmektedir. Ve ayrıca karaciğerden de bazı kimyasal yani asitler verilmektedir ki yemek daha iyi bir şekilde sonuna kadar hazmedilmesi için. Bunu da görüyoruz ki Burada kalmıyor ayrıca ince bağırsaktan sonra bedenimizde kalın bir bağırsak hepimiz bilmekteyiz oraya inmektedir ve işte orada aslında bütün en son işlemler yapılmaktadır ve orada da en zor çözülen kimyasal maddeler çözülmektedir.
1: Dolayısıyla sindirim sistemimize iyi dikkatli olarak işlemesini sağlayacaksak sadece yiyeceğimiz gıdalar değil nasıl çalıştıracağımızda da önemlidir ve genel olarak şunu söyleyeceğiz. Demek ki nasıl yemek yemek için zaman ayırıyorsak, ayreten de sindirim sistemimiz ve midemiz de bu yiyeceği bir şekilde sindirmesine de zaman ayıracağız ve böylece bununla da sınırlı kalmayacağız. Ayreten de midesinin de dinlenmesi için bir zaman ayırmamız gerekmektedir ve böylece hem biz de dinlenmiş olacağız hem de midemiz de dinlenmiş olacağız. Dolayısıyla siz de daha önce söylemiştiniz belli bir saatten sonra yemek yemek tavsiye ediliyor mu? Çünkü nasıl biz akşamleyin uykuya dalıp uyumamız uyuyup dinleniyoruz. Aynı şekilde de midemiz de dinlenmesi gerekiyor. Ona da bu zamanı sadece geceliğin değil gündüz saatlerde de ayırmamız gerekmektedir.
0: Tabii ki kesinlikle Tamer Bey size katılıyorum bu konuda. Evet sizin söylediğiniz üzerine bir araştırma yapılmıştı ve bunu da örnek olarak söylemek istiyorum. Bir grup öğrencilere yani gençlere yapılmış bu araştırma. Sabah kahvaltıda çok güzel yoğun bir kahvaltı verilmiş. İşte orada ne vermişler? Ekmek, meyve, yumurta ve diğer güzel şeyleri. Ve 4 saat beklemelerini söylemişler. Ve 4 saatten sonra görmüşler ki yemek tamamen mideden çıkmış ve Bağırsaklara inmiş oldu.
1: Dolayısıyla bazı ülkelerde bazı insanlar mesela müslü, yulaf o şeylerden şeylerle besleniyorlarsa onlar için diyebiliriz ki bu gıda gayet güzel bir gıda. Kahvaltı etmek için bence ideal. Ve her insan bu hafif yiyecekle beslenirse birkaç saat sonra midesi boşalmış oluyor.
0: Evet bir saat süre sonra aynı öğrencilere aynı şekilde kahvaltı vermişler. Fakat iki saat sonra bu kahvaltıdan sonra Onlara küçük bir sendviç vermişler ve ek olarak küçük bir dilim pasta ve yanında da bir bardak süt vermişler.
1: Daha sonra yaptıkları incelemelerde görmüşler ki bu öğrencilerin mideleri 6 ile 9 saat içerisinde maalesef bu gıdayla dolu olmaya devam etmiş. Dolayısıyla mideleri daha önceki deneyde olduğu gibi 4 saatte değil 6 veya 9 saat sonra ancak boşalabilmiş.
0: Ayrıca şunu da yapmışlar. Aynı kahvaltıdan sonra 2 iki- kez günde ona çikolata vermişler. Sabah kahvaltıdan sonra ve öğlen yemek yedikten sonra da tekrar ona bir porsiyon çikolata yemelerine müsaade etmişler.
1: Oradan 13 saat geçtikten sonra görmüşler ki hala midede sindirim sistemi çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla ufak tefek bir çikolata, bir şeker demek kalmıyor bu iş. Gerçekten biz ufak tefek şeyler alsak bile onun etkisi çok büyüktür sindirim sistemi için.
0: Evet gerçekten öyledir. Ben şahsen kendimde de bunu yaşamaktayım. Eğer stresliysem yemeği sürekli almaktayım ve şunu fark ediyorum ki midem hala долу Ağzım yemek istiyor ama midemde bir ağırlık oluşuyor ve bundan dolayı da kendimi bir tuhaf hissediyorum. Bir düşünün bizim midemiz nasıl bir halde gariban? Daha dinlenme ha bir onun üzerine geliyor hazmedilmesi gerekiyor ve kendisi tabii ki şaşırmış vaziyette ne yapacak? Nasıl çalışacak?
1: Dolayısıyla görüyoruz ki eğer doğru bir şekilde ve doğru zamanda beslenmiyorsak bizim midemiz sabah kaltıdan başlıyor ve hiç duruyor. ...durmadan öğlene kadar devam ediyor. Bununla da bitmiyor. Öğlenden sonra devam ediyor çalışmaya. Akşam saatleri hatta biz uykuya dalıyoruz ama midemiz uyku saatlerinde de çalışmayı devam ediyor. Gerçekten Yüce Allah bu şekilde midemiz çalışmasını istemiyor değil mi?
0: Evet. Biz sağlığımıza dikkat etmeliyiz ve Rabbinin bize verdiği sağlıklı beslenmemizi yapmamız için iyi bir alışkanlık edinmemiz gerekiyor. Sevgili dinleyiciler burada konumuz bitiyor. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın Adventis sport Radyou Umuudun sesi yaşam magazin programını diniyorsunuz bu konularla ilgili sorunmun varsa veya yorum yapmak istersiniz, mail adresinden bize ulaşabilirsiniz Umuudun sesi radyosu et sesi radyosu
1: gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Allah'a yaklaşmak anneleri cesaretlendirme ve tutun.
0: Bugünkü programımız sona erdi. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.